0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg, ich habe drei Kinder, Kindergartenkinder, ich bin verheiratet und lebe inzwischen mit meinem Mann eine gleichberechtigte Partnerschaft, das haben wir uns erarbeitet, denn die Standardeinstellung, die Default-Einstellung sozusagen für Elternschaft ist die ungleichberechtigte Partnerschaft. Das heißt, in meinen Augen muss man sich da aktiv rausarbeiten und seinen Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft aktiv gehen. Und weil ich es für so wichtig halte und so relevant, eine gleichberechtigte Elternschaft vor allem zu leben, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir viel zu Hause sind, in denen wir als Eltern super viel auffangen müssen, was uns sonst ja an Kinderbetreuung ähm, einfach abgenommen wird, wo wir entlastet werden durch Kindergärten, Kindertagesmütter oder Tagesväter, die es selten gibt ähm, oder eben die schulische Betreuung. Das alles fällt ja im Moment mehr oder weniger weg und das müssen wir zu Hause auffangen und wenn wir dann keine, gleichberechtigte Elternschaft leben, dann hängt es klassischerweise an den Müttern, die da auch noch ihre Erwerbsarbeit irgendwie mit unterbringen müssen und was einfach eine enorme Überforderung ist. Und weil ich diese gleichberechtigte Partnerschaft für so wichtig und für so unverzichtbar halte, bin ich der Meinung, dass man schon so früh wie möglich darauf sensibilisiert werden sollte oder viele Eltern dafür sensibilisiert werden sollten und deshalb geht diese Folge hier raus an alle werdenden Eltern, aber auch Eltern, die äh, schon ja, Kinder haben und nicht werdende Eltern sind, sondern Eltern sind, ähm, nehmen vielleicht noch das ein oder andere aus dieser Folge mit. Ähm, die Folge ist dadurch inspiriert, dass ich jetzt inzwischen in Kooperation mit der hiesigen Hebammenpraxis Impulsvorträge bei den Geburtsvorbereitungskursen gebe und so einen Impuls möchte ich mit dieser Podcast-Folge auch aussenden. Wenn du vielleicht werdende Eltern in deinem Umfeld hast, dann teile diese Folge gerne mit ihnen oder empfehle diese Folge. Ich freue mich da sehr drüber, nicht nur persönlich, sondern eben auch, weil ich glaube, dass das der Gleichberechtigung im Allgemeinen sehr, sehr, sehr viel bringt. Dann möchte ich noch, bevor ich jetzt mit der Folge losgehe ähm, oder loslege, auf eine andere Sache hinweisen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kooperiere mit der hiesigen Hebammenpraxis und... In dieser Kooperation oder mit dieser Kooperation ist auch eine Art Webinar oder ein Online-Vortrag Workshop entstanden zum Thema gleichberechtigte Elternschaft. Also es geht darum, wie du deinen Weg in eine gleichberechtigte Elternschaft gehen kannst. Und ich teile mit dir... Risiken und Gefahren einer ungleichberechtigten Elternschaft. Und natürlich teile ich auch einige Möglichkeiten mit dir, wie ihr gemeinsam aus diesem Schlamassel rauskommt und wie ihr gemeinsam in eine gleichberechtigte Elternschaft findet. Dieses Webinar findet am 3. Februar statt, abends um 19.30 Uhr. Es ist zwar über die Remscheider Hebammenpraxis Kugelrund, aber ihr könnt euch von überall zuschalten, wenn ihr mögt. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Wie gesagt, ihr geht da mit einem Sammelsurium an Ideen und Inspirationen raus, wie ihr in eine gleichberechtigte Partnerschaft kommen könnt und damit in der Regel auch in eine harmonischere Partnerschaft. Ich packe den Link zur Anmeldung auch in die Show Shownotes und freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht in diesem Webinar sehen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge. Interessanterweise ist es ja so, dass man vor der Geburt eines Kindes in der Regel überzeugt davon ist, man würde eine total gleichberechtigte Partnerschaft leben. Meist ist es ja so, dass beide ähm, Elternteile oder werdenden Elternteile erwerbstätig sind. Man teilt sich irgendwie den Haushalt ähm, auf und ja, teilt sich irgendwie die Verantwortungsbereiche so untereinander auf, dass es sich gleichberechtigt anfühlt. Deshalb ist man in der Regel, bevor man ein Kind bekommt, noch gar nicht so dafür sensibilisiert, dass wir in unserer Gesellschaft überhaupt gar nicht gleichberechtigt sind, wenn man nicht aktiv dagegen steuert und dagegen arbeitet. Und der sogenannte Patriarchatschock, der trifft einen in der Regel erst nach der Geburt eines Kindes. Und das muss nicht zwangsläufig immer nach der Geburt eines des ersten Kindes sein. Es kann auch manchmal nach dem zweiten oder nach dem dritten sein. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass ähm, mich der Patriarchatsschock erst nach der Geburt der Zwillinge getroffen hat. Bei uns war es vorher so, dass nach der Geburt unseres äh, ältesten Sohnes da war bei uns sowieso vieles anders. Mein Mann war da ähm, sehr lange und sehr schwer krank. Das heißt, er war sowieso... Zu Hause, ich war vorher voll berufstätig gewesen, mein Mann war noch in der Ausbildung. Und das heißt, da waren bei uns, waren die Gegebenheiten sowieso anders als üblicherweise. Und bei uns kommt auch noch hinzu, dass wir sehr viel familiäre Unterstützung haben. Und ich bin dann ein halbes Jahr nach der Geburt unseres ersten Sohnes wieder eingestiegen in meine Erwerbsarbeit. Das heißt, in dieser Zeit habe ich mich auch noch ziemlich gleichberechtigt gefühlt. Also da hatte ich auch noch nicht wirklich auf dem Schirm, dass mein Mann und ich gar nicht wirklich gleichberechtigt leben. Und dieser Patriarchatschock hat mich, wie gesagt, auch erst nach der Geburt der Zwillinge getroffen. Ist übrigens klassischerweise so, dass der Patriarchatschock die Mütter trifft, meistens deutlich früher als die Väter und Häufig haben die Mütter da auch den größeren Leidensdruck, was nicht heißt, dass die Väter keinen Leidensdruck unter diesem ähm, Patriarchat haben. Im Gegenteil, sie haben auch einen Leidensdruck, nur den größeren Leidensdruck und den und früher merken das in der Regel die Mütter. Und ich habe dann nach der Geburt der Zwillinge auch zunehmend gemerkt, wie ich das alles alleine gar nicht mehr stemmen möchte, ähm, denn wir waren ja jetzt auf einmal fünf Familienmitglieder, statt vorher nur drei. Alleine das Einkaufen für fünf Personen war schon deutlich anders als nur für drei. Das Kochen und Essen zubereiten, das Wäsche waschen vor allem. Also die ganze Familienarbeit dann irgendwie vielleicht noch Verabredungen für den Großen, ähm, Verabredungen für Krabbelgruppen, was auch immer, also ich kann das hier gar nicht alles aufzählen, aber es ist einfach ein Haufen an Familienarbeit, der anfällt. Und diese Familienarbeit habe zum Großteil damals ich übernommen. Und gerade weil ich meine Erwerbsarbeit eigentlich wahnsinnig geliebt habe und mir auch klar war, ich möchte wieder erwerbstätig sein, kam in mir dann irgendwie so eine Art Ohnmachtsgefühl auf, dass ich dachte, alleine diese ganze Familienarbeit hier, die, wie, wie sollst du hier jetzt auch noch eine Erwerbsarbeit unterbringen? Das ist quasi nicht möglich, ohne dass du dich total kaputt machst. Und da dämmerte es mir halt so langsam, dass ich das so nicht leben möchte, dass ich so meine Elternschaft, meine Mutterrolle nicht leben möchte, aber auch ähm, die Elternschaft gemeinsam mit meinem Mann so nicht leben wollen würde und ähm, dann haben wir eben angefangen uns da so rauszuarbeiten, weil wie gesagt, auch für meinen Mann hat diese Aufteilung einige Nachteile gehabt und eine ein Riesennachteil war natürlich, dass auch die Beziehung gelitten hat, weil ich war unzufrieden mit dieser Aufteilung, die wir damals hatten. Und ähm, habe da oft in Vorwürfen gesprochen meinem Mann gegenüber. Ähm, einfach, weil ich auch wenig Ressourcen dafür hatte, einen konstruktiv oder ein konstruktives Konfliktgespräch zu führen. Und dementsprechend war das für meinen Mann jetzt auch nicht besonders angenehm, diese Zeit. Und abgesehen davon, mein Mann war da inzwischen ähm, Vollzeit berufstätig auch. Das hatte natürlich auch den Riesennachteil für ihn, dass er wenig Zeit mit den Kindern hatte und auch er war damit unzufrieden. Und dann haben wir uns eben einen Weg daraus gebahnt. Gemeinsam. Das ist ein Prozess, das kann ich direkt schon mal vorneweg sagen. Dieser Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft ist quasi ein Weg, der nicht endet. Also das braucht immer wieder ein Neubewerten, ein Reflektieren, es braucht super viel Selbstreflexion, um zu gucken, passt das jetzt hier gerade noch so für mich, wie wir uns aufteilen, passt das für meinen Partner oder meine Partnerin, passt das für die Kinder, ähm, die Umstände ändern sich, also es ist eine ganz andere Nummer, sich gleichberechtigt aufzuteilen, wenn man noch einen Säugling hat, als wenn man, wie wir jetzt gerade drei Kindergartenkinder hat, es wird noch mal anders werden, wenn ähm, die Kindergartenkinder zu Schulkindern werden, also die Umstände ändern sich, es ändert sich vielleicht beruflich einiges, deshalb ist dieser Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft ein Weg, der nicht endet, also es, ist, es braucht immer wieder ein Neubewerten und sich neu anpassen und reflektieren, wie es gerade am besten ist. Gleichzeitig bietet das aber auch den riesen Benefit, dass man ähm, einfach ein total ähm, ausgeprägtes Gefühl der Selbstwirksamkeit bekommt. Also, dass man wirklich merkt, ich kann mir alles eigentlich so schaffen, wie es für mich, für meinen Partner oder meine Partnerin und für unsere Kinder am besten ist. Also man wird quasi vom Opfer der Umstände zum Schöpfer oder zur Schöpferin der eigenen Umstände. Und das ist ein... Wahnsinnig kraftvolles Gefühl. Ja, also es ist halt so, dass wenn man jetzt nochmal genau guckt, was ist eigentlich das Problem, es ist nach wie vor so, und das habe ich jetzt wirklich schon häufig gesagt in diesem Podcast und auch, ich sage es quasi in jedem Vortrag, den ich halte, es ist immer noch so, auch im Jahre 2021, dass Männern die Hauptaufgabe der Erwerbsarbeit zugeschrieben wird und Frauen die Hauptaufgabe der Haus- und Sorgearbeit oder der Familienarbeit. Und wenn jetzt eine Frau sich mehr Richtung Erwerbsarbeit orientieren möchte, dann ist das nicht unmöglich, aber es werden ihr Steine in den Weg gelegt. Und das merkt man an so, an so Bemerkungen wie ähm, ja, warum hast du denn ein Kind gekriegt, wenn du das jetzt wieder abgibst direkt? Oder deine Familie darf aber nicht unter deiner Selbstverwirklichung leiden, ne? Oder es wird die Rabenmutterkeule geschwungen, oder ähm, ja, also, man, man, also es wird viel mit dem schlechten Gewissen gearbeitet. Äh, ein Kind braucht seine Mutter, bla bla. Vielleicht ähm, hast du den einen oder anderen Kommentar auch schon mal gehört oder äh, entgegengeschleudert bekommen. Also die Rabenmutterkeule wird da in vielen, vielen Fällen geschwungen. Und umgekehrt ist es so, wenn Männer sich mehr Richtung Haus- und Sorgearbeit entwickeln wollen, dann ist auch das nicht unmöglich, aber es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Also zum Beispiel hört man das ähm, häufiger, wenn ähm, ein Mann zum Beispiel eine verlängerte Elternzeit einreichen möchte, also länger als die zwei sogenannten Papamonate, ähm, dann kommen häufig Sprüche wie, wie du nimmst nahe, bis der Elternzeit, hast du keine Frau zu Hause? Oder ähm, ganz häufig wird die Männlichkeit abgesprochen, nach ja, das ist so ein Softie, das ist ein Weichei oder steht zu Hause unterm Pantoffel. Ähm. Ja, also das sind Probleme, mit denen ähm, Väter sich häufig konfrontiert sehen, auch überhaupt also Teilzeit einzureichen oder, wie gesagt, eine verlängerte Elternzeit oder also eine längere Elternzeit als die zwei Papamonate. Das ist für Väter eine ganz andere Nummer als für Mütter. Bei Müttern wird halt irgendwie damit gerechnet, dass die ein Jahr oder länger Elternzeit nehmen. Es wird damit gerechnet, dass sie maximal in Teilzeit wieder zurückkommen. Da ist das eigentlich kein Problem. Bei Vätern ist das eine andere Sache. Da wird damit nicht gerechnet. Und wie gesagt, da wird dann auch häufig die äh, Männlichkeit abgesprochen. Was meine ich jetzt mit gleichberechtigt? Mit gleichberechtigt meine ich, dass keiner der beiden Elternteile automatisch verantwortlich ist für bestimmte Aufgabenbereiche. Viele verwechseln ja das Wort gleichberechtigt mit einer 50-50-Aufteilung, also dass man sich, wenn man gleichberechtigt ist, auf jeden Fall Erwerbshaus und Sorgearbeit zu 50-50 aufteilen muss, muss. Das sehe ich anders. Ich halte eine gleichberechtigte, oder ich halte eine Partnerschaft, eine Partnerschaft dann für gleichberechtigt, wenn abgesprochen ist, wer welche Aufgaben übernimmt und beide Elternteile damit einverstanden sind. Ich stelle mir das immer so vor, wenn jetzt beide Eltern irgendwie auf dem Boden sitzen und alle Karten der Familienarbeit vor ihnen ausgebreitet sind, also die Karten, die alle Verantwortungs- und Aufgabenbereiche beinhalten, dann hat keiner der beiden Elternteile automatisch Karten auf der Hand, weil er ein Mann ist oder weil sie eine Frau ist. Also bleiben wir, oder Nehmen wir mal das ähm, Beispiel Autoreifen wechseln, der Vater hat nicht automatisch die Karte Autoreifen wechseln auf der Hand, weil er ein Mann ist. Genauso hat die Mutter nicht automatisch die Karte Geschenke besorgen auf der Hand, weil sie eine Frau ist. Wenn man jetzt als Paar gemeinsam besprochen hat und ich irgendwie als Vater sage, du, mir macht es nichts aus, Reifen zu wechseln, ich kann das gerne übernehmen und ich als Mutter sage, mir macht Geschenke besorgen und einpacken und so weiter Spaß, für mich ist das okay, wenn ich das übernehme, dann würde ich das als gleichberechtigt bezeichnen, wenn es abgesprochen ist und abgestimmt. Gleichzeitig empfehle ich aber auch, das zwischendurch auch mal zu wechseln und die Aufgaben mal anders aufzuteilen, zum einen hat das den Vorteil, dass man im Lernprozess bleibt, dass man, ähm, ja, eben neue Dinge lernt. Äh, manchmal kommen da auch witzige äh, Ergebnisse bei raus, dass man für manche Dinge effizientere oder schnellere Lösungswege entwickelt, einfach weil man mit frischen Augen drauf guckt. Gleichzeitig finde ich es auch toll, neue Sachen zu lernen und mir Sachen anzueignen und der wichtigste Punkt eigentlich bei diesem Argument dafür, zwischendurch die Aufgaben mal anders zu verteilen, ist eigentlich, dass man sich unabhängig macht voneinander und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Macht euch so unabhängig voneinander, wie es irgendwie möglich ist. Natürlich ist man, wenn man gemeinsame Kinder hat, nicht wirklich unabhängig komplett unabhängig oder man kann nicht komplett unabhängig sein. Die Kinder binden einen aneinander. Das ist gar keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass es super wichtig ist, sich so unabhängig wie möglich voneinander zu machen, damit, falls ein Elternteil mal ausfällt, man, aus welchem Grund auch immer, man alleine zurecht käme. Und auch die finanzielle Unabhängigkeit halte ich für unverzichtbar. Und zwar aus dem romantischen Grund, viele ähm, verwechseln ja immer oder viele meinen ja immer, dass finanzielle Unabhängigkeit oder sowas wie Eheverträge oder so, dass das so unromantisch sei, das kann ich gar nicht nachempfinden. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, wenn ich unabhängig, finanziell unabhängig von meinem Partner bin, dann ist das das Romantischste, was passieren kann, denn dann bleibe ich ja mit ihm zusammen, weil ich ihn liebe und weil ich ihn toll finde und gut. Und nicht, weil ich finanziell abhängig von ihm bin. Oder auf irgendeine andere Art und Weise abhängig. Das, also ich finde, romantischer geht es eigentlich gar nicht. Das ist eine Liebeserklärung, wenn man wirklich unabhängig voneinander ist. So, jetzt habe ich mich hier schon wieder ein bisschen in Rage geredet. genau Ich wollte eigentlich nur sagen, was ich unter gleichberechtigt verstehe. Also, dass die abgestimmte... Aufteilung von Verantwortungsbereichen. Und auch da wieder, es lohnt sich, das regelmäßig mal zu überprüfen und zu gucken, passt es jetzt gerade für uns alle noch so, wie wir uns das aufteilen? Oder wollen wir uns vielleicht mal ein bisschen anders aufteilen? Geht vielleicht einem das ein oder andere auf den Keks oder die eine oder andere Aufgabe auf den Keks? Ist es vielleicht gar nicht mehr unbedingt sinnvoll, wie wir uns aufteilen, möchte der oder die eine mehr oder weniger Erwerbsarbeiten, braucht ein Kind gerade mehr Aufmerksamkeit, muss man sich vielleicht da anders aufteilen. Also es lohnt sich wirklich, da immer mal wieder in die Be Überprüfung zu gehen, passt das jetzt gerade so, wie wir uns aufteilen. Und dann kann ich noch einmal ähm, zum Schluss auch noch sagen, beziehungsweise ist gar nicht unbedingt zum Schluss. Kommt noch eine Sache danach, fällt mir gerade ein. Ähm, woran erkenne ich überhaupt, dass wir auf dem Weg in eine ungleichberechtigte Partnerschaft oder Elternschaft sind? Weil diese Folge geht ja raus an alle werdenden Eltern. Und äh, deshalb möchte ich hier auch einmal ja, Möglichkeiten nennen oder Indikatoren dafür nennen, anhand derer du oder ihr erkennen könnt, dass ihr auf dem Weg in eine ungleichberechtigte Partnerschaft seid. Das sind zum Beispiel ähm, so Fragen, die ihr euch stellen könnt in eurer Partnerschaft. Ähm, wer denkt denn daran, äh, dem Kind die Vitamin-D-Tabletten zu geben? Wer denkt an die U-Termine beim Kinderarzt? Wer hat auf dem Schirm welche Kleidergröße das Kind gerade trägt, wer hat auf dem Schirm, ob noch genug Windeln oder Feuchttücher da sind, wer kümmert sich um die Einführung der Beikost, wer kümmert sich darum, dass noch genug saubere Bodies im Schrank sind, wer kümmert sich um die Anmeldung im Kindergarten, ähm, wer kümmert sich um die Anmeldung zum, weiß ich nicht, Peke, Babyschwimmen, was auch immer. Wenn die Antwort darauf immer dieselbe Person ist, klassischerweise die Mutter, dann seid ihr auf dem Weg in eine ungleichberechtigte Partnerschaft. Es sei denn, ihr habt euch vorher bewusst darüber abgestimmt, dass diese eine Person immer diese Aufgaben übernimmt. Aber auch da kann ich empfehlen, überprüft das regelmäßig, ob das für euch noch so passt. Und wie gesagt, die Empfehlung, das zwischendurch auch mal zu tauschen, die Aufgaben zu tauschen, das ist sehr förderlich. Ich kann es euch nur empfehlen. Und nur, um das noch mal einmal klarzustellen, das ganze Thema der ungleichberechtigten Partnerschaft, das hat überhaupt nicht nur Nachteile für Mütter. Es hat große Nachteile für Mütter, das ist zum Beispiel die Gefahr des Mental Load, ne, die äh, Gefahr der mentalen Überlastung, weil die Familienarbeit enorm viele, meist unsichtbare Prozessschritte ähm, mit sich bringt, die man alle im Kopf haben muss, die aber schwer greifbar sind und die den Kopf einfach zum Explodieren bringen. Das ist einfach zu viel für einen Kopf. Ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema der Kleinfamilie, die auch eine Entwicklung des Patriarchats ist übrigens, weil das natürlich eine sehr instabile Variante ist, die Kleinfamilie Mutter, Vater, Kind oder zwei Elternteile ähm, Kind oder Kinder, das ist eine instabile Variante. Ähm, es braucht ja bekanntermaßen ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und vor, vor Beginn des Patriarchats war es tatsächlich auch so, dass Menschen in Sippen gelebt haben und Kinder in Sippen großgezogen wurden, was eine viel stabilere Umgebung ist. Und da wurde eben diese ganze Verantwortung auf viele Köpfe verteilt. Also auch da vielleicht schon vorneweg, ähm, sorgt dafür, dass ihr euch euer Dorf aufbaut und dass ihr, das müssen nicht unbedingt die eigenen Eltern sein oder die eigene Verwandtschaft. Ihr könnt auch mit engen Freunden ähm, euch euer Dorf aufbauen. Ich habe das zum Beispiel auch so gemacht mit einer Freundin, mit der ich im Tandem immer abwechselnd ähm, unsere Kinder betreut habe. Also ich habe, ähm, also eine über die andere Woche habe entweder ich auf unsere Kinder aufgepasst oder sie hat auf unsere Kinder aufgepasst. Und ähm, sie gehört ganz klar zu unserem Dorf. Hab ich, wir haben eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Das ist die Podcast-Folge 6, die Tandem-Kinderbetreuung. Genau, aber ich wollte eigentlich sagen, was das noch für Nachteile und Risiken für Mütter hat und für Väter und für die Beziehung. Also für Mütter, mal abgesehen von dieser mentalen Last, hat es natürlich auch den wahnsinnigen Nachteil, dass ähm, Mütter in einer klassischen Rollenverteilung finanziell abhängig sind vom Partner, ähm, wenn sie nicht äh, erwerbstätig sind. Und das hat ähm, natürlich auch Folgen für die Altersvorsorge, wenn man da nicht aktiv gegenwirkt. Und mal abgesehen davon, also es gibt natürlich diesen ähm, Versorgungsausgleich, wenn man verheiratet ist und sich irgendwann scheiden lassen sollte. Ähm, Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man mehrere Jahre in der Erwerbsarbeit ausgesetzt hat, dass man dann natürlich auch schlechtere Karrierechancen hat, mal abgesehen davon, dass man momentan noch als Frau sowieso schlechtere äh, Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Kommt dann natürlich auf den Bereich an und so, aber das sollte man auf dem Schirm haben. Also die finanzielle Abhängigkeit. Sprecht über eure Finanzen sorgt dafür, dass ihr finanziell unabhängig voneinander seid. Und ähm, was natürlich auch ein großes Risiko ist für Mütter, wenn man ungleichberechtigt ist, ist ähm, ja, dass man eben nicht ausgeglichen ist, dass man unzufrieden ist mit der, mit der eigenen Situation, dass man äh, gleichzeitig über und also gleichzeitig über- und unterfordert ist überfordert mit dieser mentalen Last, unterfordert, weil man sich vielleicht nicht so selbst verwirklichen kann, wie man das gerne möchte. Und ähm, ja, das nimmt einem natürlich ein enormes Maß an Lebensqualität. So, das ist aber nicht das Einzige. Also nicht nur die Mütter haben Gefahren und Risiken und Leidensdruck bei einer ungleichberechtigten Partnerschaft oder können diese, diesen Leidensdruck haben, sondern auch Väter, denn Väter haben nämlich als Äquivalent zu dem Mental Load, zu der mentalen Last, äh, den Financial Load, die finanzielle Last, wenn sie als Einzige oder als Hauptverantwortlicher für die äh, finanzielle Versorgung der Familie äh, dastehen, dann ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderer Druck, ne? und wenn ich jetzt als Vater unzufrieden mit meiner Erwerbsarbeit bin dann habe ich da nur sehr eingeschränkt Möglichkeiten, da groß was zu verändern, denn ich bin ja in der finanziellen Verantwortung. Wenn ich hier als ähm, ja, Hauptverdiener ausfalle und sei es nur kurzfristig oder zeitweise, dann ähm, sieht das mit der finanziellen Lage der Familie aber auf einmal ganz schlecht aus und das hindert einen natürlich auch da als Vater, oder kann einen hindern, in die berufliche Selbstverwirklichung zu gehen. Also auch da ein großes Hindernis. Und es ist einfach wirklich auch, und das kann man auch einfach mal so hinstellen, es ist eine enorme Last, hauptsächlich und alleine verantwortlich für die finanzielle Situation der Familie zu sein. Gleichzeitig ist natürlich auch das Risiko für Väter da, ähm, deutlich weniger Zeit mit den eigenen Kindern oder mit dem eigenen Kind zu verbringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bindung zum Kind anders ist, als die Bindung von Kind zu Mutter, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Elternteil zweiter Klasse wird, ist hoch. Und das sind Dinge, da leiden auch Väter drunter. Das ähm, darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Situation und auch da natürlich das Thema der ähm, fehlenden Balance, der Unausgeglichenheit und dementsprechend der Unzufriedenheit. Ist auch ein großes Risiko. Und das zusammengenommen birgt ein wahnsinniges Risiko dafür, dass die Partnerschaft leidet. Also die Qualität der Partnerschaft leidet. Und das ist, finde ich, ein... Sehr, sehr valides und sehr wichtiges Argument, was man beachten sollte, je nachdem, wie man seine Elternschaft auslebt, ob man, also je nachdem auch, wie man die Aufgaben verteilt. Also ganz kurze Zusammenfassung der Risiken und Nachteile und Gefahren der ungleichberechtigten Elternschaft. Für Mütter ist das die mentale Last oder der Mental Load, es ist die finanzielle Abhängigkeit und es ist die Unausgeglichenheit oder die Balance, die Unzufriedenheit. Für Väter ist ähm, die ungleichberechtigte Partnerschaft deshalb ein Risiko, weil es zu einer finanziellen Last oder zur Financial Load führen kann man kann zum Elternteil zweiter Klasse degradiert werden und auch hier eine Unzufriedenheit oder eine Dysbalance und auch eine Abhängigkeit in einem gewissen Sinne, denn ähm, den ganzen Prozess der Familienarbeit regelt in einer ungleichberechtigten Partnerschaft die Mutter. Und all das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität der Partnerschaft. So, jetzt seid ihr natürlich schon mal, oder jetzt bist du oder ihr in eurer Partnerschaft sensibilisiert dafür, was passieren kann, wenn ihr nicht aktiv dagegen steuert und ähm, euch bewusst auf den Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft hin navigiert. Das bedeutet auch, dass es durchaus trotzdem noch sein kann, dass ihr in diese ungleichberechtigte Partnerschaft rutscht, da rutscht man einfach relativ schnell rein, weil die Weichen in unserer Gesellschaft darauf ausgerichtet sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du das schon mal zugänglich in deinem Kopf hast und dafür sensibilisiert bist, dann fällt es dir erstens schneller auf und zweitens kannst du dir dann auch schneller Hilfe holen. Und diese Hilfe und Unterstützung kannst du dir natürlich gerne bei mir holen. Ich habe ja diverse Podcast-Folgen dazu. Oder ähm, du kannst mich natürlich auch einfach anschreiben. Zum Beispiel über meine E-Mail-Adresse hallo.elufalkenberg.de Du kannst mir auch bei Instagram eine Frage stellen, da bin ich regelmäßig und aktiv. Da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg oder du besuchst meine Homepage www.elufalkenberg.de da kommen auch jetzt ähm, demnächst noch viel, viel mehr Informationen drauf, ähm, wie du deinen Weg in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft gehst. Und ansonsten wünsche ich dir aber alles Gute für das, was jetzt kommt. Es ist auch eine ähm, wirklich schöne Zeit und es ist auch eine... Wahnsinnige Chance, wie ich das jetzt in der Folge auch gesagt habe. Es ist eine wahnsinnige Chance, die eigene Schöpferkraft und die eigene Selbstwirksamkeit zu entdecken, ähm, bewusst auf diesen Weg hinzusteuern in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ich wünsche dir und euch dabei alles Gute und bei Fragen oder bitte um Unterstützung freue ich mich natürlich, freue ich mich, wenn du auf mich zukommst. Alles Gute. So, ich hoffe, du bist schon auf dem Weg, gedanklich zumindest, in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Das Mindset spielt da ja auch eine große Rolle. Du hilfst mir wahnsinnig, wenn du bei iTunes diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertest oder wenn du bei Spotify den Podcast abonnierst dann wird der Podcast nämlich höher gerankt und früher angezeigt, wenn Leute bestimmte Suchbegriffe eingeben, zum Beispiel Elternschaft und das führt dazu, dass mehr Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden und es hoffentlich mehr Menschen ermöglicht wird oder mehr Eltern ermöglicht wird, eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Also du unterstützt mit einer Bewertung oder mit einem Abonnement nicht nur mich persönlich, sondern eben auch das Thema und sorgst damit aktiv mit dafür, dass das Thema vorangetrieben wird. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung und auch dafür, dass du den Podcast hörst und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.